0: Redebedarf FM. Unentdeckt, unerzählt, unerwartet. Hallo und herzlich willkommen bei Redebedarf FM. Heute mit unserer zweiten Sendung. Ich bin Julia Borgfeld.
1: Und mein Name ist Markus Knapp. Und unser heutiger Gast ist Reinhard Kraft. Und Reinhard ist Architekt und Galerist. Das ist ja schon mal eine spannende Kombination. Reinhard, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Du kommst aus Hannover und hast ja doch schon eine, eigentlich es wäre deine ganze Geschichte, glaube ich, wäre jetzt abendfüllend. Deshalb müssen wir noch mal gucken, auf welche Aspekte wir uns heute so ähm, beschränken. Du bist eigentlich Architekt und auch immer noch, wenn man das so sagen darf, im verhältnismäßig hohen Alter immer noch ganz aktiv.
2: Ja, stimmt. Ich denke, dass ich der Architektur verpflichtet bin, also meinem Leben lang. Ich bin also Nachkriegskind und äh, habe eigentlich, mein Vater war auch Architekt, habe eigentlich immer nur mit Bauern zu tun gehabt. Hm. Und äh, ich hatte das große Glück, dass ich in der Nähe des äh, zerstörten Herrenhäuser Schlosses gewohnt habe mit meinen Eltern. Und äh, mein Spielfeld war eben dieses Trümmergrundstück des Herrenhäuser Schlosses. Und Ach. Äh, ich konnte dort immer in den Trümmern buddeln und fand immer geschliffene Gläser, die von den Kronleuchtern die an den Kronleuchtern hingen und mit diesen Gläsern, die meine Freunde gerne haben wollten, habe ich dann sehr viel Geld verdient, in Anführungsstrichen sehr viel, also dadurch konnte ich die ganzen Western mit John Wayne und Ach was. sehen und das war eigentlich das ist eigentlich mein Leben gewesen das hat eigentlich mich so geprägt bis heute hm bin ich eben, ja wie gesagt, der Architektur. Ich komme nicht mehr ohne aus. Ne? Ja. Der Nachteil ist, äh, den ich für mich sehe, wenn ich durch die Straßen fahre und ich äh, stehe an einer roten Ampel <lacht> und ich habe dann die Möglichkeit, mich mal so ein bisschen umzusehen und ich sehe dann schlechte Architektur. Ja. Oder ähm, was auch passiert, dass heute die moderne Architektur mit der ich große Probleme habe, äh, weil sie relativ langweilig ist. Mhm. Das sind, aber das kommt daher, weil es Investorenarchitektur ist. Mhm. Äh, das ist nicht mehr so, wie ich es erlebt habe, dass ich auf einen Bauherrn getroffen bin, der auch eine Leidenschaft hatte, zu bauen. Oft waren es Ärzte, die ähm, dann aber auch Wert auf Qualität gelegt haben. Die wollten irgendwas haben, was andere nicht haben. Das hört sich ein bisschen dumm an im Augenblick, aber ähm, und das vermisse ich eigentlich, wenn ich äh, heute unsere Neubauten sehe. Also, Hannover ist gerade äh, in der Richtung, äh, wenn ich, ich war kürzlich in Berlin, da habe ich sehr viel bessere Architektur gesehen als hier in Hannover. Und ich meine immer, es gibt diese Computerarchitektur. Mhm. Und die erkennt man sehr schnell an dem, äh, an der Aufreihung gleicher Fenstergrößen ah, okay. äh, und so. Und äh, das ist für mich eine sehr gefährliche Entwicklung und äh, das hat dann auch mit Bauhaus nichts mehr zu tun, da ist auch kein Flachdach, äh, <lacht> macht das dann auch nicht mehr wieder wett, ja. also das äh, ist eigentlich so die Sache, aber ich bin eigentlich überzeugter Hannoveraner, mhm. ich liebe Hannover über alles, äh, habe auch immer hier gearbeitet, habe mich hier selbstständig gemacht, ich habe mal eine kleine äh, Zwischenpause gemacht, vier Jahre Düsseldorf, in einem großen Büro gearbeitet, und das wollte ich eigentlich mal, damit ich mal sehe, was eigentlich diese großen Cracks, ja. äh, wie die überhaupt arbeiten. Und damals das Büro Hendry und Petschnik gibt es leider nicht mehr in der Form, ähm, die damals wirklich alle Hochhäuser gebaut haben, Unilever in Hamburg und Ach, das war äh, BASF ja, oder Thyssen, äh, das Thyssen-Hochhaus in, in Düsseldorf, das mhm. Dreischeibenhaus. Mhm. Das sind alles architektur äh, Ikonen heute, ne? stehen auch unter Denkmalschutz und ja. da konnte ich damals mitarbeiten und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Wie kann ich mir das
1: vorstellen jetzt, also du wärst wahrscheinlich abendfüllend, dass du schon erzählst, habe ich vorhin schon gesagt, wie, wie du so als Kind hast du in den Trimmern gespielt, da hat man ja als heutiger Mensch überhaupt gar keine Vorstellung mehr, also Hannover war ja zu Riesenteilen zerstört, jeder der in Hannover schon mal im neuen Rathaus war, wird es an den Modellen, kriegt man so einen Eindruck, aber du hast es ja noch richtig miterlebt in deiner Jugend, wie ging das dann weiter? Gab es dann schon
2: schnell wieder eine Schule oder? Weil irgendwann ja, du ja, also Hannover lag in Trümmern, also ich bin mit meinem Großvater, der so ein klein, äh, kleines Eisenwarengeschäft hatte in Fahrenwald, bin ich mit äh, dem Handwagen quer durch Hannover übers über Kröpke und Egi den Torplatz, also Egi. Ja, bis nach Dören gefahren, also mit dem Handwagen gezogen, um ein Ofenrohr zu holen. Ach. ich traue mich oft diese Geschichte gar nicht zu erzählen, weil die jüngere Generation mir das gar nicht glaubt. Ne? Umso spannender finde ich, dass ja. diese Ach. Vorstellung. Nee, ja, das ist einfach nur eine Zeitgeschichte. Also ja. ich denke, dass also die was, was mich zum Beispiel sehr belastet heute ist. Ich sehe überhaupt keine Kinder mehr auf der Straße. Wir waren damals nur auf der Straße, also meine Mutter hat wahnsinnig gelitten, weil ich nie rechtzeitig zum Essen gekommen bin. <lacht> mein Vater legte großen Wert darauf, dass die Familie immer zusammen am runden Tisch ja. saß und gegessen ja. hat, das gibt Schön. es heute auch alles nicht mehr. Oh ja. Naja, also ja. was ich so höre in Familien, da ist denn die Tochter beim Ballett und der Sohn spielt Tennis, der Vater macht das <lacht> und alle sind unterwegs und ähm,
1: also wir versuchen das zumindest. Nun ist unser Na ja, gut, ja, äh, erst wenn, aber ja
2: wenn dreieinhalb. Ja, wenn der Versuch da ist, ist ja, gut. Ich äh,
1: finde das auch sehr wichtig, diese gemeinsame
2: Zeit, weil das ist ja aber du wirst, sehr wichtig. Ja, du wirst aber noch, die Zeit kommt ja, wenn dein euer Sohn erstmal größer wird. Stimmt. Dann ist das äh, zu Ende. Und, haben, und meine Eltern haben eben großen Wert darauf gelegt, dass wir immer zusammen, ich habe zwei Schwestern, wir waren also zu fünf saßen wir und haben immer gegessen. Mhm. Wir durften nicht reden. Oh, ich musste beide Hände auf dem Tisch haben, ja. das hört sich heute alles so ganz Nein, furchtbar an. Nein, das klingt
1: komisch, aber das versuche ich meinem ähm, Kind auch noch zu vermitteln. Wir, wir <lacht>
2: haben immer eine Serviette gehabt, ja. die wurde dann auch immer gebügelt und, und äh, ich Bin kann heute, ich kann bis heute äh, ohne Serviette kann ich heute nicht Essen, ja. äh, im Restaurant sowieso nicht, hat man ja immer eine Serviette, aber auch zu Hause, hm, hat geprägt äh, muss ich einfach meine Serviette mhm. haben, also das ja. sind alles, hört sich alles für junge Leute, hört sich das alles ganz furchtbar an, ne? oh, aber ich äh, mich hat das eben so geprägt, also so lebe ich auch mhm. und ähm, ja, so ist das. Mhm.
0: Ja, ist ja auch ähm, wichtig, seine Routinen äh, zu haben und Dinge, die äh, einen wohlfühlen lassen, oder? Also, die man kennt, die einem heimelig vorkommen, die zum, zum eigenen, vielleicht auch sogar schon Wertesystem dazugehören, oder? Wie also, das
2: äh, habe ich jetzt nicht, ich weiß nicht, diese Frage nicht einzuordnen. Ähm, was Ich weiß nicht, was du meinst damit.
0: Ja, immer eine Serviette an dem Platz zu haben.
2: Ach so, nee, das sind, das sind äh, einfach ähm, Dinge, die einem von klein auf, die man eingeprägt bekommt. Ne? Mhm. Und es ähm, würde dir ja auch, auch fehlen. Also, es ist ja auch ein, auch ein
1: Wohlfühlen, ja, auch irgendwo. Ne? Du sagst, ich brauche das so, weil ich kenne das so.
2: Ja, sicher. Also gut, da kann man natürlich mhm. sagen, Mensch, der Alter hat eine Macke. <lacht> äh, aber das sind Dinge, die, die einen als jungen Menschen, also die, die einen prägen und mhm. die man auch sein Leben lang nicht vergisst. Ne? Komischerweise ist es auch so, dass man im Alter immer mehr. Also, da gibt es eine Geschichte. Mein Vater war auch Architekt, war aber ein, äh, im Gegensatz zu mir, ein völlig anderer äh, Typ. Also, er war sehr äh, vergeistigt und, und sehr musisch. Er hat immer Klavier gespielt, ich mhm. auch, dass ich das kann. Und ich war aber, ich konnte gar nicht diese Klavierstunde machen, weil ich immer Angst hatte, dass draußen auf meinem Trümmergrundstück irgendwelche fremden Kinder da rumlaufen. <lacht> also, ich musste immer kontrollieren und. Äh, deshalb hatte ich auch äh, in der Schule äh, wenig Erfolg, so dass die Lehrer eigentlich mich raushaben wollten, weil ich habe den Unterricht gestört und ich war eben ein, ein total fauler Kerl. Mhm. Ich hatte für die Schule eigentlich gar keine Zeit. Ne? Mhm. Okay. Und, ähm, ja, gut, dann muss ich das jetzt eigentlich erzählen. Dann war das eben so, ich weiß nicht, in der zehnten, elften Klasse, glaube ich, dann hatten die Lehrer dann mit meinem Vater verabredet, also, Sie hatten dann wohl auch schon erkannt, dass ich immer draußen war, immer Ideen hatte und äh, immer irgendwelche Träume verwirklichen wollte. Und dann sagte wohl ein Lehrer, äh, Sie sind doch Architekt, Sie haben doch Verbindungen zu Baufirmen.
1: Dein Vater, ja. Ja, mein ja, Vater, ja.
2: Äh, geben Sie doch den Jungen einfach mal auf die Baustelle und Sie werden sehen. Er kommt nach einer Woche auf allen Vieren wieder zurück und wird dann <lacht> ein guter Schüler sein. Erläutert. <lacht> Und da ist genau das Gegenteil passiert. Ich, Ach was? Ich bin ähm, dann auf, die, auf eine Baustelle ge, g, äh, gekommen. Also mein Vater hat mich da, hat das vermittelt. Und ähm, das war so ein kleines, äh, ein Familienhaus, was damals gebaut wurde, noch konventionell, also nicht so wie heute. Da gab es noch die Maurer. Auf der Baustelle waren, mhm. glaube ich, zehn Maurer. Das ist heute gar nicht mehr. Stimmt. trifft man heute nicht ja. mehr an. Nee. Ja. Und äh, ich kam dann ähm, jetzt so als, als Junge. Äh, dahin Und plötzlich habe ich gemerkt, dass das meine Welt ist. Mhm. Ich habe also sofort erkannt, also hier fühle ich mich zu Hause. Ne? Ich mochte die Maurer gerne, dass sie, die liebe ich. Ich liebe heute immer noch, verehre heute immer noch die Handwerker. Mhm. Manchmal habe ich großen Stress mit Auftraggebern, die denken, ich bevorzuge die Handwerker. Das stimmt nicht. Ich, als Architekt ist mein Objektiv zwischen Auftraggeber und ja, den Ausführern. Das ist einfach das Handwerk. Also, um das jetzt kurz zu sagen, ich bin dann, da habe ich meine Welt entdeckt und äh, das haben, hat mein Vater sehr schnell erkannt. Mhm. Und dann haben die da ein Lehrer, eine Lehre draus gemacht. Ich habe also drei Jahre gelernt und bin gelernter Maurer. Ach. Und ähm, das ist äh, eine Sache, die ich eigentlich täglich äh, spüre, welcher Vorteil das ist. Ne? Ja. Also, erstmal kenne ich die die Seele der Handwerker. Ne? Ja. Hat sich zwar auch jetzt inzwischen alles so ein bisschen geändert, Klar. aber ich äh, oft sind es furchtbar bullerige Typen, die schreien groß rum und so. <lacht> Im Inneren sind es aber ganz sensible, ja. äh, empfindliche Menschen, ne? mhm. mit denen man sehr gut äh, sofort ins Gespräch kommt und die mir dann auch sehr viel erzählen über ihre Sorgen und so und das finde ich eigentlich gut. Äh, der äh, Was heute auch immer noch mein... Ähm, der, der, ein großer, großer äh, Mittelpunkt, oder wie soll man sagen, meines Lebens ist, dass ich etwas schaffe, was ich ähm, hinterher begutachten kann oder was ja. mich auch überlebt. Ne? Ja. Also ich entwerfe ein Haus ja. äh, im günstigsten Fall für eine Familie und sehe, wie diese Familie dann in diesem Haus lebt mhm. und die Kinder sich wohlfühlen. Und wenn ich dann irgendwann äh, gestorben bin, wird es dieses Haus aber immer noch geben. Ja. Genau. Und das ja. ist eigentlich, das ist eine ganz äh, eine große Philosophie in meinem Leben, dass ich ir irgendwas, ich muss also immer irgendetwas schaffen. Was bleibt. Ne? Was bleibt, genau. Da mhm. kommt man wieder auf Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das habe ich als Student gelesen, dieses Buch äh, hat mich sehr beeindruckt und ähm, ja, hat mich eigentlich auch, auch in irgendeiner Form auch mhm. wieder dahin gebracht, wo ich heute bin. Das finde ich auch. Julia?
0: Ich habe tatsächlich noch mal eine Frage ähm, zum Handwerk. Du hattest sehr ähm ja auch über den sensiblen Teil irgendwie, und dass Handwerke so eine Art Seele auch haben, die sie irgendwie auch in ihren Beruf mit einbringen, würdest du sagen, jetzt auch in der Verbindung, dass du ja auch noch nebenbei Galerist bist, also das heißt, wir haben ja auch eine starke Verbindung von Kunst und Architektur. Würdest du sagen, dass Handwerk auch eine Form von Kunst ist?
2: Eigentlich ja, würde ich so sehen. Also ich, ich habe oft mit, ähm, mit Auftraggebern zu tun, früher nicht, heute aber. Früher guckte man sich in die Augen, da kriegte ich den Auftrag, da wurde nichts schriftlich gemacht und ich kriegte mein Honorar ausbezahlt bis auf den letzten Pfennig. Mhm. Heute ist das was anderes, heute muss man alles schriftlich machen. Mhm. Und ähm, es ist eine Generation herangewachsen, die äh, mit dem Handwerk überhaupt nichts mehr anfangen können. Also ich habe kürzlich einen, einen, einen jungen Rechtsanwalt gehabt als Auftraggeber. Mhm. Der kaufte sich dann sofort eine Wasserwaage und hat dann am Wochenende die Wasserwaage an die Wände gehalten und geguckt, ob das nun wirklich im Lot ist. Ne? Mhm. Das ist nicht im Lot. Das kann es gar nicht sein, weil mhm. es ist Handwerk. Ja. Ja. Und da habe ich dem gesagt, der fuhr natürlich auch wieder so ein dickes Auto, einen dicken Mercedes und da habe ich gesagt, <lacht> wissen Sie, Sie dürfen Ihr Haus nicht mit Ihrem Auto vergleichen. Mhm. Ihr Auto wird millionenfach gebaut. Stimmt. In die Forschung sind Millionen Geflogen geflossen, Milliarden. um dieses ja. Milliarden ja. vielleicht ja. sogar. Ja. Ja. Während Sie dieses Haus, das ist ein Unikat, das gibt es auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Und mhm. die Handwerker, die das machen, äh, der Maurer, der den, 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 die, die Wand mauert, anschließend verputzt, das ist Handwerk und man kann nicht verlangen, dass das alles auf den Millimeter genau das geht nicht. Ja. Das
1: finde ich, find ich total interessant, weil das, das öffnet mir jetzt direkt ein bisschen die Augen, weil erstmal war ich sowieso beeindruckt, also in dem Haus, in dem wir hier wohnen, hinterher habe ich dann eine Vorstellung gehabt, ich eigentlich, es wundert mich eigentlich, dass es überhaupt fertig geworden ist. Also, so, wie das so alles ineinander gegriffen hat, wie diese ganzen Abhängigkeiten, erst muss das, dann kann der nicht vorher und so weiter. Also das fand ich schon ganz beeindruckend, weil ich im IT, da hat man andere Abhängigkeiten, aber das, das war mir gar nicht so klar, wenn man es eben selber nicht erlebt hat, mm. ne? so die ganzen Abhängigkeiten mit erst die Leitung und dann so und der Estrich und als Laie denkt man da ja nicht so drüber nach. Naja, aber nee,
2: das äh, äh, weiß ich auch nicht, das würde ich auch gar nicht erwarten, jeder hat seinen Beruf. Genau, ne? und, und äh. diese
1: Darstellung, dass du gerade so sagtest, ähm, Entschuldigung, wenn ich dir noch ins Wort fall, ähm, dieses… Das ist halt ein Unikat und da denkt man eigentlich gar nicht dran. Es ist total überzeugend, das finde ich so ein plastisches Beispiel zu sagen, ein Auto ist genau wie du sagst, die Entwicklung eines neuen Autos kostet ungefähr eine Milliarde, so zum Hersteller. Aber dann wird es halt millionenfach immer wieder gleich produziert, im Zweifelsfall ja auch von Robotern, die eine Wiederholgenauigkeit eben wie ein Roboter haben, mhm. aber nicht eben eine Mauer und das ist jedes Mal individuell. Naja, gut, ja, also aber, hab ich so noch gar nicht drüber nachgedacht? Ja naja,
2: gut, aber da komme ich jetzt wieder äh, darauf zurück, was ich vielleicht vorhin schon mal gesagt habe. Die, äh, die Generation der Auftraggeber hat sich eben grundsätzlich geändert. Ne? Mhm. Also erstmal sind es äh, wahrscheinlich dann Menschen, die heute so äh, zwischen 30 und 40 sind, die, die haben diese Kindheit, die ich gehabt habe, haben die nicht gehabt. Ja, ja. natürlich nicht. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, Trümmer ist eine gute Sache für Kinder, um zu spielen. Das ist natürlich, wäre jetzt ein bisschen falsch, aber diese Kreativität ist denen nicht mehr beigebracht. Die Schule hat sich geändert, die, die Universitäten, die das Studium hat sich total geändert. Ich habe ja. das ganz, ganz große Glück gehabt, dass ich ein, ein ganz tolles Studium hatte in Kassel. Mhm. Wir waren also ganz, ganz wenige Architekten nur und hatten damals, Dozenten, Professoren gab es damals noch gar nicht. Heute ist ja jeder Professor gleich, der jetzt einigermaßen lesen und schreiben kann. Ich und, glaube, ein bisschen äh,
1: mehr gehört schon dazu. Naja, ich weiß nicht, manchmal, manchmal <lacht> denke
2: ich, also wenn ich manchmal so Leute sehe im Fernsehen, da sage ich, wie bist du denn zu der Professur gekommen? <lacht> ja, Fernsehen. Äh, aber okay, nee, aber, mal. Äh, da ist auch die Philosophie des Bauhauses wieder. Ne? Ja. Walter Gropius hat gesagt, äh, das Handwerk. Ist die Grundlage mhm. für, für, die, für den Architekten zum Beispiel. Mhm. Und, und sie haben ja wirklich darauf geachtet, dass die Studenten vorher schon eine handwerkliche Lehre hatten. Und als ich nach Kassel kam und sagte, Stimmt. ich habe Maurer gelernt, da bin ich sofort aufgenommen worden. Da ja, habe ich, ich nichts mehr zeigen müssen, gar nichts. Und die haben gesagt, also sie können, wenn sie wollen, morgen anfangen. Also die ähm, damals in Kassel, die hatten versucht, in Ulm und in Braunschweig alle hatten versucht, das Bauhaus durch die Trennung war ja das Urbauhaus in Dessau, war ja in der in DDR ja. und im Westen hatten dann eben teilweise auch Bauhausschüler oder Meisterschüler oder wie auch immer versucht, diese, diese Philosophie des Bauhauses hier wieder äh, wieder zu etablieren und dann eben entsprechend wieder Studenten aus und da habe ich das große Glück gehabt, dass ich das so hatte. Also ich hatte einen äh, Dozenten für Entwurfslehre, also für der uns eigentlich auch geprägt hat, der war eben auch äh, Bauhäusler, mhm. hat dann äh, bei ähm, na, bei wem hat er gearbeitet in Berlin? Kommt mir jetzt im Moment Peter Behrens, mhm. gearbeitet. Und ähm, ja, das, da haben wir natürlich eine ganz andere Schule gehabt. Ne? Und wenn ich heute sehe, was, wenn ich heute, ich habe jetzt gerade wieder eine sehr nette junge Frau, die auch Architektur studiert hat, also keinen Master gemacht, so Bachelor, aber also für dich arbeitet, für mich arbeitet, angestellt ist, aber ähm, die lernt bei mir natürlich sehr viel. Nicht? Und aber natürlich. wenn ich dann manchmal, ich nehme sie auch ganz bewusst immer mit auf die Baustelle, weil Schön. ich sage, sie Toll. müssen diese Atmosphäre der Baustelle müssen sie kapieren, sonst werden sie nie als Architektin arbeiten können. Ja. Mhm. Und ähm, naja, und als also, und dann äh, merke ich manchmal, was da für Wissenslücken sind. Ne? Mhm. Und da sage ich mir heute, diese Professoren, was machen die denn eigentlich mit den Studenten? Wo sind die denn? Das ist eine gute Frage. Ich wir haben alle ihre eigenen Büros. Ja.
1: Hm. Wir haben eigentlich noch was vergessen. Du hast vorhin den ähm, Gropius zitiert. Und jetzt haben wir, sind wir schon mittendrin. Und was wir eigentlich gerne am Anfang immer mal machen, weil dich ja auch zwei Themen sehr stark verbinden. Ne? Wenn du christ bist, ist ja das Thema Kunst für dich auch sehr wichtig. Und wir haben eigentlich am Anfang der Sendung, stellen, haben wir uns immer drei Zitate rausgesucht von mehr oder minder wichtigen oder bekannten Menschen und würden uns mal interessieren, welches davon dich persönlich anspricht. Also das ist ja immer eine Geschmackssache. Ich lese mal vor. Also das erste heißt, ist von Pablo Picasso und lautet, wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten. Das zweite ist von Anton Bruckner und lautet, wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Und das dritte ist ein bisschen komplizierter. Da muss man wirklich schon dreimal zuhören, von Johann Wolfgang von Goethe. Wenn es eine Freude ist, das Gute zu genießen, so ist es eine Größere, das Bessere zu empfinden. Und in der Kunst
2: ist das Beste gut genug. Hm, gar nicht so einfach, ne? Das stimmt. Also an für sich äh, der Spruch von Picasso, den würde ich eigentlich sofort auch unterschreiben. also äh, Aber ich glaube, der Spruch von Goethe, der hat noch mehr der hat noch mehr philosophische. Definitiv. Äh, so denke ich ja. das. Also, Picasso ist ja, ist mehr Humor an der Stelle. Humor, genau. Äh, ist vielleicht, also mit Bruckner, ich, da kann ich, kann ich nicht so gut anfangen. Ja,
1: also. okay. Warum, würdest du sagen, macht dich das so am meisten? so also Aus dem Bauch hast du gesagt, ach, eigentlich das von Picasso? weil es doch ein bisschen Humor auch mit oder nee, das, woran, äh, ach, ich, ich weiß dich ja nicht
2: also ich, ich denke, man kann solche, solche Ausdrücke, darf man auch nicht überbewerten. Ne? Es gibt also viele, also gerade diese großen Denker und, und äh, äh, Forscher und, und so, die haben oft immer mal was gesagt und das wird dann heute immer noch äh, als, als große Erleuchtung dargestellt. Äh, oft ist es einfach nur ein Spruch, der ist mal teilweise lustig, der ist auch intelligent. Mhm. Aber wenn wir schon auf Sprüche kommen, mhm. da lande ich wieder bei Walter Gropius, der 1923 bei einer Ansprache im Bauhaus gesagt hat, die Technik und die Kunst eine neue Einheit. Und wenn man sich das mal so ganz in Ruhe mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das eine unglaubliche Voraussagung oder, oder, oder Bewertung auch. Denn mhm. Wenn man überlegt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, weil viele Leute das nachvollziehen können, man denkt an den Freischwinger. Freischw mhm. Dieser berühmte Stahlstuhl, ähm, der äh, von Marcel Breuer, manche sagen Marz Darm, entworfen wurde, ja. ist eigentlich letztlich nie so ganz gekl äh, geklärt, wer es nun wirklich entworfen hat. Aber da ist es so, dass ein Entwerfer, ein Architekt, Designer, ein Entwerfer, sage ich mal, mhm. Sich hingesetzt und hat einfach diesen Stuhl erstmal so mit Bleistift gezeichnet. Ne? Ja, wie so ein S. Oder so ein wie, S wie, so, dieser, doch, wie so ein S fast. Ne? Ja, ja dieser, mit so einem genau. Ein Strich weniger. So, und jetzt äh, ist diese Zeichnung da und vielleicht ist dann auch mal ein Modell gebaut worden in den Werkstätten des Bauhauses und so. Aber dann kommt die Industrie, also die, die Technik. Mhm. Stimmt. Und die. Äh, nimmt sich dieses, äh, dieses Stuhles an, dieses Entwurfs, und dann wird das tausend, vielleicht millionenfach hergestellt. Mhm. Ja. Und ähm, da kann man viele Beispiele nennen, natürlich. Ne? Mhm. Aber das, und das habe ich dann in meiner Galerie, äh, habe ich diesen Spruch, den ich schon als Student so also unglaublich gut fand, also ähm, äh, da habe ich dann eine Ausstellung draus gemacht, mhm. die dann also und zwar äh, habe ich dann mich auf Autohistorie, ähm, dann äh, traf ich einen, einen Autohistoriker, gibt es auch, die sich also nur mit Autoentwicklung beschäftigen. Und mit dem Zusammenhang haben wir dann eine wunderschöne Ausstellung kreiert. Und da habe ich äh, Zeichnungen gehabt von italienischen Automobilentwerfern mhm. und die waren komischerweise meinen Entwurfszeichnungen, wenn ich meine allererste Idee auch auf Papier bringe mit Bleistift, sehr ähnlich. Ach, und dann wurde, nach dieser Skizze wurde dann irgendwann entstand ein Rennwagen. Ne? Toll, ja. Und das war eben, also ich weiß jetzt gar nicht, ich bin so ein bisschen vom Thema ab, ne? ja, das aber das war ja. dieser Spruch eben. Ja. Äh, Kunst und Technik, ja. eine neue Einheit. Ja, und äh, ob das nun ab 1923 dann gleich anfing, also aber so ist das eigentlich. Mhm. Es ist heute so, man, man denkt zum Beispiel an den Kolani, der jetzt kürz, kürzlich verstorben ja, ist. Ja, Das war ja auch noch so einer, nicht? Der hat doch erstmal einen Bleistift genommen und ein Papier und hat erstmal hingekritzelt, ja, würden viele Leute sagen. Ja. Und äh, dann hat das irgendwie in eine Industrie gegeben und die haben es ihm dann gefertigt. Ne? Genau. Mhm. Und das ist, meine ich, das ist eine ganz wichtige äh, Aussage, ne? Aussage,
0: Würdest du auch sagen, dass das, ähm, das ist ja sozusagen der Teil der Kreativität, ne? also das ist äh, auch das, der Teil der Künstler auch voneinander abhebt, egal in welche Form der Kunst sie sich bewegen, also diese ersten Skizzen sind eigentlich das Entscheidende, das ist das Fundament eines, eines Werkes.
2: Naja, ich, ich kann, ich kenne es gar nicht anders, also wir haben, als ich studierte, war das, die Rolle Papier, das Skizierpapier, der Bleistift. Möglichst weich musste er sein. Und die erste Idee, die man hatte, hat man eben auf Papier gebracht. Ne? Mhm. Und ähm, da wurde noch nicht kopiert, da wurde nicht gemeldet, da wurde gar nichts. Das ist, also, das ist also auch wieder eine Handarbeit, wenn ja, man natürlich. sowieso... Mhm. Und aus dieser Entwurfszeichnung, ähm, aus dieser ersten Idee, wurde dann langsam eine Zeichnung, die wurde dann am, an einer Reisschiene mit Winkel und so maßstäblich gezeichnet. Mhm. Heute ist das völlig anders. Es gibt also viele Architekten, die wahrscheinlich gar keine Reisschiene mehr haben im Büro. Das wichtigste Instrument bei, in meinem Büro ist eben die Reisschiene. Ne? Ja. Und ich habe einen großen, großen Kasten mit Farbstiften mhm. und fange auch sofort an, das farbig zu hinterlegen. Und so, dass ich mal einmal für einen Arzt gebaut habe, der dann sagte, was haben Sie denn für ein Programm? Na? Und die sagte, es ist mein Programm, habe ich meine Hände das gezeigt. War, ja, ein Programm nennt sich Farber Copico äh, oder nee, nee, gibt, Also Ja, es gibt aber Leute, die sind dann schon so weit abgerückt, die können sich gar nicht mehr vorstellen. Das so, aber ähm, das ist eben, und das, mhm. ob das jetzt ein Designer ist, der eine Teekanne entwirft oder ein, ein Automobil oder ein Flugzeug zum Beispiel, mhm. habe ich gerade neulich im Fernsehen sehr interessant über den wie hieß der nochmal, der Flugzeugbauer, ähm, den sich dann die Nazis so ein bisschen äh, rangeholt haben. Ähm, ähm, Dornier, ne? Das weiß ich jetzt gar Dornier, nicht. Mehr. Ich habe gerade
1: den Raketenmenschen,
2: äh, den von Braun im nee, nee, Kopf, der, aber der, der war ja nicht Flugzeugbauer. Nee, nee. Ich glaube, Dornier ist das, das gewesen. Dann, ein ein ja. leidenschaftlicher Kerl. Nicht? Der, 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 das Flugzeug, das war seine Welt, nicht also ja. Fluggeräte, sage ich mal. Naja, und der hat auch, der, der hat ausgeziert. Die, die erste Idee war erstmal. Da wurde erst mal hingekrickelt. Ne?
1: Mm -hmm. Kann ich dich aber beruhigen, gibt es heute auch noch äh, ja. sehr viel. Geht nicht vielleicht, also vielleicht machen viele Menschen das auch schon im digitalen Medium. Ähm, aber allein meine Frau, und ich meine, die ist ja nun auch Jahrgang 78, ist sie ja jetzt verglichen eher eine heutige Generation. Da lachen jetzt die Leute drüber, die natürlich wesentlich jünger sind, aber auch immer Zettel. Und genau das mit dem Transparentpapier nochmal drüber mal über einem Grundriss nochmal entwerfen, also...
2: Ja, also es, gut Sie, hat ja, sie hat ja bei mir im Büro ge 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 gearbeitet. Das kann natürlich sein, also der guter Einfluss. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Steffi damals, dass ich sie da schon beeinflusst habe in mhm. der Richtung. Das kann gut sein. Was nee, sind
0: denn Dinge, Reinhard, die dich heute immer noch inspirieren für äh, Entwürfe, die du entstehen lässt? Gibt es ähm, irgendwelche Routinen, dass du sagst, ach, ein Spaziergang, da kommen immer gute Ideen oder gibt es Sachen, die du dir gerne anschaust, die dir gut Anregungen geben oder ähm, setzt du dich einfach an den Schreibtisch und es kommt dann einfach so in deine Finger.
2: Naja, ich meine, erstmal muss ja jemand da sein, der einem diese eine Aufgabe gibt. Ne? Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, ich mache selber auch, bin auch künstlerisch tätig, so in Anführungsstrichen habe also mein Leben lang immer äh, irgendwelche also eine Kunst gemacht so, mhm. aber es war immer eine konstruktive Kunst, ne? mhm. weil ich leider leider nicht frei malen kann, was ich gerne möchte, aber ich kann das nicht und das hat, ich mache es auch nicht, weil das mhm. würde katastrophal enden. Ne? Ja, und so setze ich mich immer hin ähm, und nehme dann auch ein Blatt und fange dann an, ähm, eine Form zu konstruieren, die dann aber ähm, naja, also mehr künstlerischen Wert hat als, das ist dann keine Architektur in dem Sinne, das mhm. äh, und dann habe ich sehr oft diese, diese Ideen dann in Plexiglas äh, anfertigen lassen, sodass dann also auch Skulpturen entstanden sind, aber immer konstruktive Geschichten, also anders kann ich es leider nicht. Ja, und wie kommst du da so
1: zu deinen Ideen?
2: Also geht das, wie stelle ich mir das jetzt vor? Gehst du dann so in deinen
1: Raum, in deinen da wo du die oder da wo du so künstlerisch bist im Atelier setz ich dann einfach hin oder nee das morgens, ähm, einige haben Leute Ideen unter der
2: Dusche das ist ja manchmal ganz nee verrückt. das weiß ich, ich jetzt nicht also äh, manchmal manchmal, Prozess auch manchmal beängstigt erst. mich das weil mein Kopf voller Ideen ist ne Ach. also es ist nicht so dass ich mich hinsetze und sage so jetzt, jetzt musst du kreativ sein mhm. das geht also, ja, ich ja bin, auch nicht ne? nein ich so, bin ähm, zum Beispiel auf einer Autofahrt ne? ja kann ich wahnsinnig, wahnsinnig äh, Dinge sehen, okay. äh, eine untergehende Sonne über einem Waldrand äh, oder allein diese, diese, diese Linie einer, einer Landschaft, äh, da fängt für mich, fängt sofort also äh, das künstlerische an. Ne? Okay. Es gibt ja nun natürlich bekannte Maler, die sowas auch malen konnten und auch gemalt haben. Ja. Und äh, aber das leider, ich kann es nur bewundern, ich kann es leider selber nicht.
1: Ja, aber dafür sind, ah, ja. sind die Kunstwerke ja in einer anderen Art. Ah, und, ja. äh.
2: Aber wenn ich nochmal jetzt zurückkomme, was ich vorhin äh, sagen wollte, ist also eigentlich dieser Unterschied, wie äh, ein Architekt an eine Aufgabe herangeht. Ne? Mhm. Und ähm, äh, ich will jetzt niemanden irgendwie zur Nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele Architekten gibt, die. Ähm, sich an den Computer setzen mhm. und dort ihre Ideen entwickeln können. Ja, Das mag auch alles funktionieren. Also ich persönlich kann es nicht, mhm. möchte ich auch gar nicht können. Aber ich will jetzt nicht abstreiten, dass es nicht auch eine Möglichkeit gibt, am Computer eine Idee zu entwickeln. Also von der ersten Skizze, ja, das, vom ersten also Strich so, gibt es ja. Auch so mit so einem Stift kann man tatsächlich genau, ja schon. So. Aber ich vermute immer noch, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute immer noch, dass unsere Mo sogenannte moderne Architektur sehr von, von dieser digitalen Arbeitsweise beeinflusst wird. Mhm. Also wie ist es sonst möglich, dass wir immer wieder Häuser sehen, die sich im Grunde genommen wiederholen? Ja. Es sind immer wieder die tak die Fenster. Mhm. Mhm. Und äh, es ist hier im Moment so ein bisschen modisch, diese Fenster denn einzurahmen, <lacht> was teilweise gut ist, aber es, in den meisten Fällen sieht es furchtbar aus. Ne? Ja. Also es gibt ja ein Gebäude in, Hannover ist City, da hat denn der Architekt so, sogar mit Gold dann hm. äh, Umrandungen ja, gemacht. Ich, und, ich, und am,
1: am, am Hohen Ufer
2: am ne? Ja, am Hohen Ufer. Ja, da, da genau, da. ja, genau. Gut, und, und das verurteile ich zutiefst. Oder auch am EG ist auch so. Hm. Und dann, ja, heißt die Prinzip Also da, Spaß, da, ne? damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ja. ähm, da sage ich mir, also sind euch noch mal ein bisschen wieder hm. auf die Ursprünge, ne? Hm.
0: Reinhard, die ähm, Frage ist vielleicht relativ schwierig zu beantworten, aber wenn du jetzt mal ähm, tatsächlich mal den Unterschied herausstellen äh, würdest zwischen der Art, wie du ähm, Architektur wertvoll findest und wie du es als gute Architektur auch bezeichnest, im Vergleich jetzt zu ähm, der neumodischen äh, Architektur, über die wir jetzt auch gesprochen haben, ne? was sind wirklich die Dinge, die, äh, dies und, die sie unterscheiden? Also wenn du jetzt sagen würdest, was, sind, was ist dann wirklich das, was für dich dann gute Architektur ausmacht im Vergleich? Und ähm, einmal über die Herangehensweise, aber sicherlich auch ähm, eben von vom der Außenwirkung, wenn das dann das Werk hm. dann fertig ist.
2: Ich weiß nicht, wie soll ich das beantworten? Also ich denke, äh, Architektur ist grundsätzlich äh, äh, nicht abhängig vom finanziellen Rahmen. Ne? Hm. Man kann ja ein Haus bauen mit sehr äh, geringen Mitteln. Vielleicht gibt es auch, es gibt ja sehr viele Leute, die das dann in Eigenregie machen. Mhm. Und äh, was mich was mich so begeistert, ist zum Beispiel, wenn ich ähm, ähm, wo soll ich, was soll ich jetzt mal sagen, zum Beispiel in Portugal gewesen bin. Ne? Mhm. Und ich sehe oft diese ganz einfachen Bauernhäuser, also das, äh, wo dann, das sind ja meistens Gutsbesitzer gewesen, oder große Land genau. Besitzer, dann gab es ja diese Abhängigen. Aber das will ich jetzt gar nicht, daran denke ich gar nicht im Moment. Ich denke an diese ganz, ganz einfache äh, Architektur. Mhm. Und da, äh, ja, das ist eigentlich das, was mich begeistert. Ne? Also mich, ich bin völlig, ich habe ich aber auch nie Aufträge gehabt in, in so eine Superlative. Ne? Mhm. Ich habe nie ein Wohnzimmer mit 400 Quadratmetern gebaut, was, was heute durchaus möglich ist oder auch machbar ist. Und ähm, so richtig sehne ich mich danach auch gar nicht. Also ich liebe die die kleinen Aufträge. Am allerliebsten habe ich, wenn ein Ehepaar zu mir kommt, ein Junges, oder äh, ja, meistens ist es ja so, ein Ehepaar, die sich ein Haus gekauft haben. Genau. So, und jetzt ähm, kommen die zu mir, da hat mich irgendjemand empfohlen und jetzt sagen die, ähm, können sie nicht mal mit uns durch das Haus gehen und sagen, was ihnen da nicht gefällt, ne? Mhm. da gehe ich dann durch und das ist gar nicht so schwer, mhm. zu sagen, also hier fehlt ein Fenster, Ach. Äh, hier müssen die Türen, hier muss eine Transparent rein, mhm. äh, eine Transparenz rein und äh, also das ist eigentlich, das sind eigentlich Aufgaben, die liebe ich. Ja. Also aus einem, aus einem Bestand etwas zu machen, was dann äh, die Bedürfnisse des Auftraggebers äh, mhm. äh, erfüllt. Erfüllen, ne? ja. Man weiß ja, wenn, wenn es ist jemand der ist Musiker und so, dann macht, kann man da so ein kleines Musikzimmer machen oder irgendwas. Also das ist eigentlich toll. Also diese große äh, spektakuläre Architektur ähm, habe ich nie bekommen. Also da bin ich auch nicht der Typ. Ich bin abends immer äh, äh, zu Hause und äh, lese gerne und höre Musik. Ich bin also weder im Tennisverein noch in Clubs, wo eben solche Aufträge dann auch vermittelt werden. Mhm. Also das ist leider an mir vorbei, also nee, nicht leider, das ist äh, vielleicht sogar Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. <lacht>
1: mhm.
2: Okay.
0: Ähm, würdest du sagen, dass es ähm, wichtig ist, dass ähm, diese Werke einfach eine Form von Individualität haben und äh, vielleicht auch mal hochgegriffen, vielleicht etwas philosophisch, eine Form von, also irgendwie ein Gefühl, eine Seele haben, also dass da Persönlichkeit hinterhängt, dass man ja. das spürt?
2: Also ich bin ich bin fester Überzeugung, dass jedes Haus eine Seele hat. Mhm. Bei manchen Neubauten bin ich im Zweifel, ob es dort eine Seele gibt, aber bei, ja. bei den Häusern, die ich eben auch gemeint habe, so angesprochen habe, genau. oder wenn, ich, wenn man zum Beispiel an diese alten Bauernhäuser denkt, diese Fachwerkhäuser, ne? ja, ja. Äh, wenn ich da in diese große Diele komme oder so, da, da höre ich förmlich das Haus atmen. Also das dann, stimmt. Nee, das, das ist was ist,
1: anderes, als in unserem Neubau nee, nee, das ist, ja klar das, das, stimmt, das, das, ja. haben,
2: das haben wir leider nicht äh, erreicht in der modernen Architektur. Ne? Ja. Und, ähm, ja also, ist, also für mich fängt Architektur, sage ich mal, äh, im kleinen Kiesel an. Ne? Mhm. Als ich mal in England das erste Mal war und an der Küste von Brighton war. Und da diese wunderschönen Kleinen, da liegen tausende von kleinen Skulpturen. Ne? Mhm. Ich, ein paar habe ich mit nach Hause gebracht. Äh, ich habe dann immer sofort an Henry Moore gedacht und dachte, Mensch, dieser Lümmel, der hat vielleicht diese Steine <lacht> nach, als, als Skulptur in Bronze gegossen. <lacht> Kann, ist vielleicht gemein zu sagen, aber vielleicht ist es so. Also, Manchmal entstehen so ganz Nee, Architektur, ja so. äh, Architektur fängt eigentlich äh, ich glaube, mein Freund äh, Stefan Schwertfeger, der hat mir mal gesagt, wo Architektur anfängt. Und er sagt, stell dir vor, du hast einen Würfel in der Hand. Mhm. Ja. ja. Gleich lang. 30 mhm. mal 30 x 30 Zentimeter zum Beispiel. Mhm. Jetzt habe ich diesen Würfel vor mir stehen. Und jetzt nehme ich ein scharfes Messer mhm. und schneide an diesem Würfel eine Ecke ab oder eine Seite ab oder irgendetwas, sagt ja. er und da fängt Architektur an. Mhm. Und da habe ich über, da habe ich lange drüber nachgedacht, aber er hat recht. Er hat recht. Denn, äh, ja, so ist das eigentlich. Also
0: irgendwas, mhm. ja, was Individuelles, was Neues entstehen zu lassen. Genau, ja. Mhm. ja also wir
2: sind heute leider in so einer Zeit der Superlative, nicht? Äh, <lacht> aber wenn ich jetzt mir überlege, Heute gerade war ich auf einer Baustelle mit einem Maurer und zwei Malern, Ja. Mhm. Die, bei, die alle bei, drei nette Kerle machen super Arbeit. Ich habe mir jetzt auch die Namen genannt äh, und ich begrüße die morgens immer, gebe ihnen die Hand und sage, guten Morgen, Herr Teller heißt der eine Mau äh, der Maler und der andere heißt, Herr äh, Gashi ist der Maurer. <kühm> und dann habe ich so aus Spaß gesagt, Mensch, ihr seid so gut. Mhm wir vier hätten den Berliner Flughafen schon längst fertig. Ja. Und da <lacht> haben die gelacht. Das und darf man auch sagen. Ja. ja, wirklich. Ja. Äh, wir, wir, wir sind heute, oder wenn ich neulich in der Zeitung gelesen habe, diese, was ist das für eine Schule gewesen, äh, wo denn plötzlich der Estrich zu dünn war und ja. äh, was war da noch alles? Also da, ich da frage ich mich, was sind, denn, schon was sind denn das für Leute, die da die Bauleitung <lacht> haben oder das stimmt, ja. das stimmt.
1: Jetzt hast du gerade den ähm, Herrn Schwertfeger erwähnt, da verbindet euch ja noch was und da würde ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil du bist ja nicht nur Architekt, sondern du bist ja verhältnismäßig spät, also soweit ich es weiß, ähm, vielleicht nicht zu dem Thema Kunst gekommen, aber hast für dich entschieden, ich möchte eigentlich nochmal mir einen gewissen Traum, glaube ich, mhm. erfüllen und eine Galerie machen. Naja, Wie das, kam äh, es dazu?
2: Also einmal bin ich ähm, großer Kunst. Liebhaber und Kunstsammler. Ich habe sehr früh angefangen, äh, Kunst zu kaufen, also für mich finanziell natürlich erschwinglich ist, habe mich oft auch finanziell übernommen, okay. äh, so dass dann eine Galerie Bosberg hier in Hannover, dann der Herr Bosberg zu mir sagte, Mensch, machen Sie doch einen Dauerauftrag und über überweisen immer 40 Mark mhm. auf mein Konto. Mhm. Und wenn nach fünf Monaten ist denn eine Summe entstanden. Da können Sie sich eine Grafik kaufen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und so bin ich an sehr, sehr viel Ach, das ist ja gute Grafik gekommen, die ich mir sonst nie geleistet hätte. Nein. 200 Mark cool. hatte, ich, hatte ich nicht, aber diese 40. Das
1: ist ja fast ein Kunstabonnement. Ja, die ja. hat mir nicht. Ja, das war eine ganz, ganz schlaue, eine clever. ganz schlaue.
2: Ja, und mhm. dadurch habe ich bei dem sehr viel gekauft. Und dann, äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nicht zu so weit führt. Es gab also Hannover war ja sehr verschlafen. Das ist heute eigentlich immer noch. Ne? <lacht> Ich bin immer gespannt, wie die sich als Kulturhauptstadt bewerben wollen. Ne? Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Damals gab es das große Glück, wir hatten einen äh, Martin Häufer, einen Stadtdirektor, der Kunstliebhaber war, mhm. und einen, ähm, weiß nicht wie hier, mit Vornamen, Delamotte, der war Leiter des Kunstvereins Hannover. Mhm. Und Hann Hann Hannover war damals wirklich äh, total, also. Wer, wer jetzt Hannover kennt, also ihr kennt ja Hannover, die Straße, die vom, von der Marktkirche zum, äh, zum Holzmarkt, glaube ich, heißt das, zum Historischen Museum führt. Ist das die, mhm. die Schmiedestraße? Nee, ich komme jetzt im Moment nicht drauf.
1: Aber ich, in der Innenstadt da, ja. ja. es war so, dass
2: in dieser Straße standen, also die die Damen, die sich, die ihre Dienste angeboten haben und die Freier fuhren also mit ihren Autos da immer lang, mhm. hupten teilweise und haben dann mit den Mädchen verhandelt um den Preis und so. Und wir waren eine Gruppe von, ich glaube, zehn Architekten, junge Architekten. Und wir haben dann, ähm, da waren aber nicht nur Architekten dabei, da war dann auch Mike Gerke zum Beispiel, das, den man ja der den Flohmarkt initiiert hat hier in Hannover. Ja. Und äh, wir haben dann ähm, wie haben wir das genannt, also die, die, die Kunst eben nach Hannover zu bringen, auch mhm. auf die Straße mhm. zu machen und ja. das, ich glaube, das muss so 1968 mhm. gewesen sein, 1978, 69, 1970 vielleicht. Und mhm. da habe ich damals eine kleine Galerie gehabt. Ach. Die Galerie war am, am Holzmarkt her, und Wer Hannover kennt, der kennt das Museumsstübchen und darüber war meine Galerie. Ach. Die hatte einen oh, ein Raum Spot. noch nicht ja. mal so groß wie dieser hier. Ne? Toll. Und ähm, das war eine alte Holzbalkendecke, da hatte ich dann einen Statiker, der sagte, es dürfen nicht mehr als zehn Leute da, da stehen. Ne? Also meine Eröffnung und so. Genau, alles in der Aber Altstadt, genau. In der Altstadt, ja. ja. Also deshalb Häusern. ist diese, diese Idee der Galerie ist gar nicht so weit her. Äh, also. Ah, okay. Aber ich, habe, äh, ich war damals, äh, sage ich einfach, zu unwissend und zu dumm diese Galerie. Heute bedauere ich das, wenn ich die damals aufgebaut hätte, mhm. dann hätte ich vielleicht im Kunstmarkt auch nochmal Fuß gefasst. Zu dieser Galerie, die ich jetzt habe. Da, wie da wie bin lange ich, ist das ungefähr? Ja, erzähl mal. Ja, da bin ich gekommen. Also ich habe ich hab wunderschöne Räume gemietet, im Zooviertel in Hannover. Mhm. In der Plattnerstraße? In der Plattnerstraße und äh, diese Räume bestanden aus, äh, aus einer kleinen Teeküche und, und einem abgeschlossenen Zimmer und dann zusammenhängende Räume, die da war früher eine Buchhandlung drin vor mir, das war der Vormieter und ich hatte mich sofort in diese Räume verliebt, habe dann auch einen kleinen Garten dazu und ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass ich eigentlich nur alleine am, am großen Reißbrett arbeite, nicht? Also mhm. meine Mitarbeiterinnen, die haben also ein ganz kleines, kleines äh, fast Schreibpult, da steht eben der Bildschirm und das alles. Und ich brauchte diesen einen Raum, den brauchte ich gar nicht. Der, der war leer. Also, und dann habe ich mich gedacht, was machst du jetzt damit? Also mhm. suchst du dir jetzt noch einen Untermieter oder so? Und dann äh, kam denn meine, meine Kunstleidenschaft wieder raus. Und dann habe ich gesagt, machst du eine Galerie? Und das ist jetzt äh, vier, fast fünf Jahre her. Mhm. Und äh, ich habe mir zum Grundprinzip gemacht, ich stelle nur das aus, was mir gefällt. Also was ich notfalls behalten würde, ne? Ja. oder mir kaufen ja, würde. Und äh, leider ist es so, zum Leidwesen meiner Frau, dass ich heute immer noch Kunst kaufe, <lacht> obwohl meine mein Haus voll hängt, dicht an dicht. Ja. Und ähm, das finde ich aber nicht schlimm. Äh, ich, Im Gegenteil, ich finde gerade Bilder, die dicht an dicht hängen, ähm, die, die auch wieder, wo ich auch immer sage, jedes Bild hat seine Seele,
0: ja. äh,
2: die sich miteinander auch gut verstehen, ne? Ja. Und das kann völlig, das kann also eine hochwertige Grafik von Miro sein und daneben ein, eine, weiß ich nicht, eine Malerei von einem Freund, der, das, die Malerei, die ich liebe, aber äh, völlig wertfrei beachtet. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann ist es so, als wenn mich alle meine Bilder begrüßen. Ne? Ich kann auch mit jedem Bild sofort sagen, Dich habe ich mal gekauft, da habe ich mich verschuldet oder Schön. dich habe ich als Schnäppchen gekauft irgendwo und so, so ist das halt. Ne? Ja. Naja, und das äh, ist eigentlich das, was mich heute. Ich, heute bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Mhm.
0: Mhm, Reinhard, die ähm, letztendlich das, was dich ähm, antreibt, diese auch. Kunst und Architektur, wir haben viel darüber gesprochen, dass du eben ähm, sehr viel, Emotio die auch mit Emotionen besetzt sind, das heißt, ne, die eine Seele haben, da ist, steckt Persönlichkeit dahinter. Ähm, du merkst eben auch sofort, wenn das wirklich mit Herz und Hand gefertigt wurde, die Bilder haben einen anderen Ausdruck, genauso wie die Objekte. Ähm, was ist denn das, ähm, wo du jetzt sagen würdest im äh, Nachhinein, welche Form äh, von Errungenschaften, die du äh, jetzt in deinem Leben oder Erfahrungen, die du gesammelt hast, ähm, was lässt sich denn selber ähm, im Sinne einer schaffenden Architektur so richtig stolz zurückblicken? Gibt es...
2: Naja gut, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe leider oder vielleicht auch mit Glück nie diese spektakuläre Architektur gemacht. Mhm. Ich habe weder Preise bekommen für meine Sachen oder ich habe Auftraggeber gehabt, die die äh, so bekannt sind, also Schauspieler oder irgendwelche Leute, die allein schon bekannt sind und dadurch ähm, mhm. ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, ähm, aber das habe ich alle schon mal gesagt, diese Architektur ist nicht, die, die ist nicht von Quantität abhängig. Also auch okay, nicht von finanziellen Mitteln. Also nee. es, gibt, es gibt wirklich, äh, deshalb kann ich diese Frage, ich weiß gar nicht, wie ich dich beantworten soll. Also ist nichts
1: im Speziellen, wo du sagst, darauf bin ich eigentlich nee, ich weiß, stolz, also
2: wenn ich so zurückblicke. Nee, ich, ich fahre heute zum Beispiel äh, oder irgendwann also durch die Stadt und fahre eine ganz bestimmte Straße entlang und sehe plötzlich links eine Gaube, die ich gebaut habe. Ne? <lacht> so, da würden viele Leute... Das erstmal gar nicht beachten. Mhm. Ich bin heute ich bin froh, wenn ich meine Gaube sehe, weil sie die 20er-Jahre-Architektur wieder gibt. Also es ist eine Flachdachgaube, verbrettert und so wie man das eigentlich früher auch gemacht hat in den 20er-Jahren, das habe ich dann gemacht. Ja, ja und dann sehe ich mich und dann ist da mein Baby oben auf dem Dach und ich sage, hallo, wie geht's dir? Ja, <lacht> also, natürlich. Und, und so ist es. Ich habe natürlich viele viele Sachen gemacht im Laufe der Zeit. Also, ja. Aber alles kleine, kle oft kleine Aufträge, klitzekleine mhm. Sachen. Ne? Mhm. Ja.
0: Kann ja sein, dass du mit einem eine, so eine besondere Erinnerung verbindest.
2: Also doch, doch, das habe ich auch. Ich habe äh, meine Aufträge habe ich eigentlich immer durch Empfehlung bekommen. Ja. Und da haben mich irgendwelche Leute empfohlen und, und so ist das gewesen. Eines Tages äh, rief mich ein, äh, ein Mann an, äh, ich, und fragte. er sagte, er hätte sich ein Grundstück gekauft in Döhren. Mhm. Und ähm, äh, ob ich mich mit ihm mal treffen könnte und, und ihm zu sagen, was er dort bauen könnte oder so. Na gut, habe ich gesagt, natürlich, das ist mein Beruf und davon lebe ich und äh, würde genau, ich, gern, würd ich gerne tun. Komisch, ja, ja. Ne? So Und dann ähm, habe ich mich mit, dem, äh, mit diesem Herrn getroffen und äh, er war ein sehr intelligenter Theologe, der auch in, äh, in der Kirchen, ähm, äh, wie soll man sagen, im, im in der Landeskirche, nein, ja. äh, im, im evangelischen so. Landeskirche, mhm. also bundesweit, mhm. hatte ja einen äh, großen Posten und wäre fast ähm, Präsident geworden. Aber was ich jetzt sagen will, ist, ich traf aber einen Mann, der also eine hohe äh, eine hohe Stelle hatte nicht? Inner mhm. innerhalb des, des Kirchenamtes. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, hoffentlich fragt er dich nicht, weil ich nämlich aus der Kirche ausgetreten war. Ne? <lacht> ja. und, äh, aber es war, es war ein, ein, ein unglaublich intelligenter Mensch, leider dann sehr schwank, erkrankt und vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben. Ich will den Namen jetzt aber nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob das gut ist. Cool. Also, brauchen wir auch nicht. Aber ich ja. habe dort einen intelligenten Bauherrn gehabt mit dem ich reden konnte, ich, ich habe ihm meine Entwürfe gezeigt und habe ihm das erläutert, was dahinter steckt und er hat gesagt, so machen wir es. Und da habe ich ein Haus gebaut, da habe ich zum Beispiel alle Fenstertypen eingebaut in seinem Haus. Das runde Fenster, okay. das dreieckige Fenster, das quadratische Fenster, das Längsfen also ist alles da. Und wow. dann habe ich noch zu allem Überfluss gesagt, äh, ich würde gerne dieses Haus blau streichen. <lacht> Und da hat er gesagt, das machen sie. Und seitdem gab es ein blaues Haus in Hannover Dören. Toll. Inzwischen ist er leider verstorben, das Haus ist in andere, äh, andere Eigentümer gekommen. Und mhm. ich traue mich nicht daran, vorbeizufahren. Liebe <lacht> ja. Also im schlimmsten Fall das haben die das noch verklinkert oder was. Also ja. äh, weiß ich nicht. Aber das, war, das, das ist zum Beispiel sowas, da, Toll. da bin ich sehr stolz drauf. Ja, ja. Mhm.
0: verstehe ich.
1: Das glaube ich. Gibt es für dich auch so? wenn du so vielleicht zurückblickst, auch Sachen, wo du sagst, Mensch, das war mir eigentlich so die, die größte Lehre, also das muss jetzt auch gar nicht unbedingt was Negatives sein, so sagen wir so da, wenn ich da so zurückblicke, das kann ja so in beide Richtungen gehen, das kann ja sagen irgendwie, ach, wenn ich das anders gemacht hätte oder gut, dass ich das so gemacht habe, gibt es da so irgendwas, ja, was da so also geblieben ist?
2: Naja, der, der, der schlimmste Fall in meinem Leben, der ist dann das war auch ein junges Ehepaar, die besaßen ein Haus ähm, in, in einer sogenannten Teppichsiedlung. Ne? Mhm. Das muss man sich vorstellen, das sind Haus an Haus immer gebaut Ach so. mhm. und dazwischen gibt es immer diese kleinen Gärten, also ja. sehr sehr schöne, eigentlich eine sehr gute Form der Architektur. So. Und die kamen zu mir und sagten, das war das dritte Kind unterwegs und da war das unten zu klein geworden, ob, ob man es nicht aufstocken kann. Ich habe gesagt, das ist kein Problem, also technisch überhaupt nicht und hab mich dann dran gemacht, habe einen Entwurf gemacht und mit einer Treppe nach oben und, und so. Ja. Dann hatten wir die, den Entwurf fertig und die waren auch begeistert, wollten das machen und ich äh, war dabei, jetzt den Bauantrag einzureichen. Mhm. Und ich kann mich noch genau erinnern, weil es nachher auch fast vor Gericht geendet hat, ähm, dass ich die, beiden gefragt habe, wir saßen zusammen und ich weiß nicht, ob wir einen Wein getrunken haben oder einen Tee, weiß ich nicht. Mhm. Und ich habe gefragt, was haben sie denn für ein Verhältnis zu ihren Nachbarn? Mhm. Und da haben beide gesagt, ja, ein gutes Verhältnis. Ne? Mhm. Ich sage, na gut, dann nehmen sie doch einfach mal eine Pulle äh, Sekt oder, und, mhm. äh, äh, oder
1: fein. Irgendein Wein oder was, <lacht> weiß ich nicht.
2: Und gehen darüber ja. zu den Nachbarn und ja. sagen, was sie vorhaben. Gute Idee. Ja. ja, und dann haben sie gesagt, ja, das machen wir und so. Jetzt habe ich den Bauantrag eingereicht.
0: Mhm. Üblicher Prozess, ne?
2: Ja, ja, und ich kriegte eine ganz, ganz dicke Absage. Oh. Nämlich inzwischen war, ach so, nee, nein, Entschuldigung, jetzt habe ich da was Falsches gesagt. Ich kriegte, also die Baugenehmigung wurde erteilt. Mhm. So. Und wir konnten, da fängt ja jetzt der Fehler eigentlich an, wir konnten dann anfangen zu bauen ich hatte mir überlegt, das Ganze sollte in einer Holzrahmenbauweise erstellt werden, mhm. sodass also die Bauteile wurden schon vorgefertigt. Ein großer Kran ja. musste die dann da zusammensetzen, dann wurden ja. sie verschraubt und so. Und ähm, das lief auch gut. Ich war morgens auf der Baustelle, sah den großen Kran und die Teile, wie sie da hochgeschwebten und so, fand alles toll. Und dann klingelte das Telefon und dann rief der, äh, der Zimmermeister an, der diese... Sagt der Mensch hier ist ja was ganz schlimm. Wir haben hier Polizei vor der Tür. Was? Ähm, wir müssen hier sofort abbrechen. Oh Gott! Der Nachbar <lacht> hat sich beschwert. Okay.
0: Das hat sich ja erstmal schon dramatisch ja, ja. an. So
2: und dann, äh, aber das ist jetzt eine lange Geschichte, will ich jetzt mhm. gar nicht sagen. Aber das ist eine Sache, die hat mich sehr berührt und die habe letztlich dann äh, bin ich mit 25.000 Mark war das damals glaube ich noch, die musste ich dann da reinschießen in diesen uh, Topf. Ja. Also einmal, weil ich meine Ruhe haben wollte und Aha. zum anderen äh, weil ich sonst wäre das vor Gericht äh, gekommen und dann hätte ich das wahrscheinlich auch verloren. Dass ja. Jeder Richter hätte sofort gesagt, dass sie als Architekt hätten doch das wissen müssen. Ach, sie hätten doch nicht. zum Nachbarn geben müssen oder die Einverständniserklärung einholen. Ach, Naja und das ist so zum Beispiel mhm. einer, meiner, Große Lehre. einer meiner großen Lehre. Also ja. heute mache ich nichts mehr ohne nachbarrechtliche Zustimmung. Ja. Ich gerade sagen, <lacht> nichts ohne Einverständnis ja, genau, von den Nachbarn. Ja, ja. Hm. Okay. Ja.
0: Ähm, Reinhard, ich würde nochmal ähm, auf den Punkt kommen, du hattest, äh, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, was auch so, ähm, was für dich eben gute Architektur ausmacht oder auch äh, gute Kunst und äh, ähm, wo du dich auch angesprochen fühlst von äh, den Künstlern ähm, im Vergleich auch zu Dingen, die technisch jetzt sehr neumodisch eher in so einem ähm, Massenprodukt irgendwie hergestellt werden, ne? wo du sagst, das ist so austauschbar, und bei guter Architektur, so habe ich es jetzt rausgehört, ist eher das Thema, man hat das Gefühl, die das Objekt lebt, hat eine Seele, ist also einzigartig in sich mhm. irgendwie. Ähm, Wenn du jetzt äh, den Architekten, ja, den du heute begegnest, mit deiner Erfahrung äh, irgendwas mitgeben äh, würdest, was wäre das? Was naja, aus deiner Sicht eben wirklich einen guten Architekten naja, ausmacht. das ist also
2: eigentlich, also grundsätzlich habe ich glaube ich in meiner ganzen Zeit meines äh, freien Architektenlebens äh, als selbstständiger Architekt, habe ich glaube ich mit zwei Männern zusammengearbeitet, mit dem einen sogar partnerschaftlich, der andere war angestellt. Mhm. Nee, es waren sogar glaube ich drei. Aber. Der Rest waren nur Frauen und ich habe mal irgendwann drüber nachgedacht. Es sind vielleicht insgesamt 30 Frauen, die bei mir gearbeitet haben, ja, die ganz unterschiedlich äh, sich entwickelt haben. Ne? Mhm. Also Steffi ist immer noch Architektin, arbeitet ja. auch noch im Beruf. Es gibt aber auch eine Frau. Genau, es gibt aber auch noch äh, Architektinnen, die sind dann haben geheiratet, die haben dann irgendwas ganz anderes gemacht, also gar nicht genau. mehr. Und dann gibt es aber auch welche. Eine von meinen Mitarbeiterinnen ist selbstständige Architektin in, in Frankfurt. Ähm, hat gute Aufträge, glaube ich, arbeitet für den Hessischen Rundfunk und so, die habe ich dann mal wieder getroffen nach vielen Jahren. Ja. Und eine andere, die hat sich selbstständig gemacht in Hamburg, die äh, sich auf ähm, das Kerngeschäft zu so Banken äh, umbauten mhm. und so weiter, spezialisiert hat. Ne? Also vielleicht 80 Prozent Innenausbau und 20 Prozent Architektur. Ja. Mhm. Aber so sind eben alle, und ich arbeite unglaublich gerne mit Frauen zusammen, ne? Das klingt jetzt für, für viele vielleicht äh, so macho-mäßig, ist aber überhaupt nicht der Fall. Also mhm. äh, erstmal.
0: Was machen die für dich besonders? Also, ja, erstmal
2: sind sie, sind sie höflich und kultiviert, ne? mhm. äh, Und sie ziehen sich immer äh, so toll an, dass ich manchmal denke, ich traue mich das oft nicht zu sagen, weil da kommt man sehr schnell in, in falsche Fahrwasser, ne? Mhm. Aber dass ich zum Beispiel, wenn jetzt meine Mitarbeiterin, die kommt dann morgens und ich denke, mein Gott, sieht die toll aus. Ne? Und äh, das ist bei einem Mann, bei einem Mann ist, kommt sehr schnell der Konkurrenzkampf. Mhm. Die überlegen dann sehr schnell, was kann der Alte, was kann ich besser als der und so und so. Ja. Ich habe sogar einen Mitarbeiter gehabt, der hat hinter meinem Rücken bei meinen Auftraggebern angerufen und hat gesagt, wissen Sie was, ich bin viel besser als mein Chef. Verrückt kann ich für sie nicht weiterarbeiten. Nur hat mhm. er nicht bedacht, dass dieser Auftraggeber mich angerufen hat. Und so schnell habe ich noch nie jemanden aus der Tür gehen sehen, wie wie da. Ne? Also, ja. Aber Frauen sind dem einfach, ich will das jetzt aber auch alles gar nicht, weil ich weil ich denke, dass manche, manche Leute, ja, sie sind einfach höflicher und dann ist mhm. natürlich auch, äh, da spielt Ästhetik dann auch irgendwie die, nee, da spielt auch ganz der primitive Geschlechterunterschied eine Rolle. Also mhm. Ich be bewährt, ich bewundere Frauen, eigentlich, das hat auch wieder mit meiner Kindheit zu tun, würde ich wieder von vorne anfangen können. Ich habe immer eine große Hochachtung vor Frauen gehabt. Erstmal hat meine Frau, äh, meine, meine Mutter äh, mich umsorgt, während mein Vater in der Kriegsgefangenschaft war, oder auch gar nicht, sie wusste gar nicht, lebt er überhaupt noch. Ne? Mhm. Also ich bin mit Frauen groß, die haben mich, ich bin mit Frauen groß geworden und mhm. Ja, ich habe eben einfach eine ganz große Hochachtung vor Frauen. Also, weil, und mhm. ich, also, ich behaupte sogar, das ist natürlich, klingt jetzt auch ein bisschen, kann man falsch verstehen, aber ich behaupte sogar, dass Frauen intelligenter sind. Sie sind also ähm, feinfühliger. Mhm. Sie gehen an eine Aufgabe sensibler heran als ein Mann. Mhm. Und äh, ich wundere mich immer oft, dass in, in diesen großen Firmen, im Management, das sind immer nur Männer. Ne? Und was sind das oft für Kerle? Ne? Verdienen ein Schweinegeld mhm. und, und äh, machen zwei Knöpfe ihres Hemdes auf und um, damit jemand seine, ja. die braune Brust sieht und so. Das würde eine Frau nie machen. Ja. Ne? Also Das meine ich jetzt immer, weil ich weiß nicht, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Find, das war schon
1: eine passende Darstellung. Also ich finde, wir haben auch den schönen, schönen Schwenk nochmal zurück zu deiner Absolut. Jugend sozusagen, ja. also dass sich das ja auch, auch geprägt hat, wie du groß geworden bist. Also. Naja,
2: das ich meine, wenn ich jetzt darauf nochmal zurückkommen kann. Ne? Mhm. Wir sind ja ähm, groß geworden. Ich bin dann erst in der Grundschule gewesen, dann bin ich äh, in ein elitäres äh, Junggymnasium gekommen. Das war ein großer Fehler. Ich, es wäre besser gewesen. Ich wäre auf, vielleicht in der Realschule, wäre ich vielleicht besser aufgehoben, aber weiß ich jetzt nicht. Aber nur was, was mich auch geprägt hat, war einfach die, die Unwissenheit. Also, ähm, über, über Sexualität. Ne? Mhm. Also wir sind, ich denke, dass ich bestimmt 14 war und ich noch nicht wusste, wie entsteht ein Kind. Also
0: ja. nicht.
2: Und eines Tages wurde mir in der, in der Klasse ein kleiner Zettel zugeschoben mhm. und da stand drauf, Treffen nach der Schule im Georgengarten. Da hatten wir eine kleine Baumbutze gebaut. Mhm. Ach, wie schön. Und da äh, haben wir uns immer getroffen. Mhm. Und dann waren wir zu dritt, saßen wir in der Baumbutze und da sagte einer, ich weiß, wie es geht. Ne? Verrückt. Woher er das wusste, wissen wir nicht. Aber der hat mhm. uns genau gesagt, wie ein Kind entsteht sozusagen. Ehrlich. Ne? Und dann haben wir natürlich sofort gesagt, das ist unglaublich, das machen unsere Eltern nicht. Also na, das, <lacht> kann, so. kann man sich nicht vorstellen. Im Gegensatz heute ein Junge. Also ich könnte da noch Geschichten erzählen, wie wir uns, da gab es das Pariser Magazin. Da waren Frauen im Badeanzug abgebildet. Mhm. Das, was heute jeden Tag in der Zeitung als ja. Werbung liegt. Ja. Das war, wurde damals unter dem Tisch verkauft. Mm -hmm. ähm, wir waren also, was das anbetrifft, wir hatten zwar ein großes Interesse, aber äh, wir, wir hatten eben keine Ahnung und diese Unwissenheit hat uns aber auch geprägt. Und ja. äh, Ich, ich habe mich in ein Mädchen verliebt damals, das hat die nie erfahren. Die, ich habe ihre Zöpfe verehrt und alles und ich habe die immer nur wenn ich die schon aus der Entfernung sah, wurde ich schon ganz, ganz gibberig. Ne? <lacht> Wenn man heute einem Jungen sagt, äh, in Oldenburg kannst du ein Heft kriegen, wo, wo vielleicht unbekleidete Frauen, der würde sich kaputt lachen. Ne? Ja, Weil neulich habe ich gehört, dass äh, Kinder mit ab 13 schon Pornofilme sehen. Und das finde ich eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Mhm. Ja. Äh, das hat große, große Auswirkungen auf das Verhältnis Mann und Frau und auf die Sexualität natürlich auch. Ne? Mhm. Und, und dadurch, dass ich eben diese, das brennende Geheimnis hat Stefan Zweig mal gesagt, mhm. ähm, dass, dass, äh, dass mich das auch so beschäftigt hat über Jahre hinweg. Mhm. Und deshalb habe ich eben, kommt das eben daher, dass ich so eine große, große Verehrung für Frauen empfinde. Ne? Schön. Ja. Sehr,
0: sehr schön. schön. So ist das. Ist das auch äh, das, was du der heutigen Generation mitgeben würdest? Also unbedingt, unbedingt. Wie würdest du das ähm, nochmal auf den äh, Punkt bringen? Also, was äh, ist genau das, was du ähm, ja, der heutigen Generation nochmal gerne ja, mitgeben möchtest? Was naja, das ich, bin, ich
2: bin, ich bin kein Pädagoge. Also ich habe meine Kinder alle auf der Waldorfschule gehabt. Und ähm, wenn ich aber heute höre, dass sogar jetzt schon in die Kindergärten diese äh, wie nennt man das die, die also Computer, Computer iPads so, oder so, ja. genau. Äh, dann, dann kann ich eigentlich nur sagen, ihr seid verrückt. Was wäre dann
1: deine Empfehlung, wenn du sagen ja, würdest, also, wenn ich jetzt, wie, wenn du es jetzt machen könntest, liebe Pädagogen, macht mehr oder weniger.
2: Nein, ich würde was so, dein, ich würde, ich würde so wie wir so wie wir auch großgezogen, so erzogen wurden, oder was wie meine Kinder das auch. Die Schulzeit gemacht haben, da wurde erstmal nur gemalt mhm. und gezeichnet. Das ist heute auf Waldorfschulen immer noch so. Und ähm, jedes Kind lernt eben eine Flöte spielen. Und mhm. da gibt es dann schon so die erste die erste Zuneigung zur Musik, ne? ja. die dann nachher im Leben mehr oder weniger ausgeprägt ist. Und manche werden Musiker, manche äh, lieben dann die klassische Musik und so, aber.
1: Also, vielleicht mhm. weniger Digitales, einfach äh, mal mehr Musik. Also, wenn ich,
2: wenn ich, äh, wenn ich Kultusminister wäre, dann würde ich erstmal die Computer verbieten in Kindergärten und Schulen und die früheste äh, äh, Bedienung, die deinen Kindern vielleicht so um 15, 16 Jahren. Das äh, sage ich jetzt. Ich glaube, jetzt gibt es viele Leute, die laut lachen. Das weiß man nicht. Äh, weil sie mhm. mich für, das, für
1: das sind andere Werte. Also, Nein, aber das ich, weiß man.
2: die Kreativität geht verloren. Also das meine Kinder, die ich kann jetzt immer nur wieder von der Waldorfschule nicht. Die haben mit Ton geformt und gemalt und da, da, da gab es das alles gar nicht. Ja, das stimmt Also und als mit ich,
0: Händen, Händen und dem eigenen Geist und der Fantasie Dinge naja, zu entdecken und, ja. und zu Und das kreieren. geht ja
2: und das geht eigentlich. An der Gesellschaft vorüber und ich, mhm. manchmal mache ich mir große, große Sorgen und da komme ich wieder auf der Howard Carpenter mit seinem Virus der Dummheit, das ist gar nicht weit entfernt. Ne? Mhm. Ja. Das ist einfach, also da sollten eigentlich die Kinder auch mehr über Geschichte äh, lernen und über Biologie und so weiter. Also ein Computer ist nicht. Äh, Steigert nicht die Kreativität, das äh, wirst du nicht, <lacht> wirst du mir das Gegenteil
1: beweisen. Mal, mal sehen, ich, ich finde das auch, ja. auch sehr spannend und, und ich glaube, ich nehme da auch einiges von mit, auch für unseren Sohn, weil auch. Nee, mach das nicht. Auch, nee, auch ich frage mich das ja auch, ne? jetzt ist ja. ja dreieinhalb so, wo, wo führt das hin, Was, wann fängt man sowas an, wann mhm. nicht. Also ich finde das spannend und ich würde es auch einfach auch so stehen lassen, insbesondere weil wir jetzt schon im Prinzip am Ende der Sendung
2: mhm. sind. Und das ja, soll gut, ja unsere ich, Hörer ja auch ein bisschen inspirieren. Ja, ja. Na klar, hören, also ich, mein Büro äh, hat zwei kleine Schaufenster, das, die gehören zur Galerie, da wird dann immer Kunst ausgehängt. Ich kann aber durch diese Fenster kann ich sehen, wie aus einem Gymnasium ja. äh, die Kinder, wenn Schulschuss mhm. ist, an meinem Büro vorbeigehen nach Hause. Mhm. Ne? Und äh, ich kann mich einfach immer amüsieren. Da gibt es denn so, meinetwegen fünf oder sechs Jungen, die gehen da mhm. lang. Und jeder Junge guckt auf irgendeinen Teil, mhm. also wahrscheinlich so ein Smartphone ja, oder sowas. Genau. So, wenn ich daran denke, wie wir damals, wir haben nur Blödsinn im Kopf gehabt. Wir hatten, wir, hatten, <lacht> wir, hatten, wir hatten Sachen, also wir haben auch sofort gedacht, Mensch, dieser Baum eignet sich für eine Baumbude und dann wurde überlegt, wie kommen wir da hoch und so. Ja. Das kennen auch die gar nicht mehr. Ja. Und das stimmt,
1: es ist wichtig. Ich habe es gerade erst wieder gelesen. Man mag ja von der Hatz halten, was man möchte, schon der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung, aber da ging es, Genau darum, es hilft, man muss diese Zeit gerade in der Jugend und in der Kindheit, man soll das begrenzen, weil die Kinder, es ist viel wichtiger, dass die Kinder das erfahren und nicht durch einen Bildschirm lernen. Also eben, das ja, Bauhaus ja, so selber das, ja, ja. bauen, hochklettern und nicht auf den Bildschirm gucken. Ja, gut, das die, ist die, es ist wichtig, das auch zu erfahren, ja, dass ja. es das gibt. Also mein Sohn sagt ja mit dreieinhalb auch schon, Papi, kannst du mal Alexa fragen, wie das wie das Wetter wird, den Computer? Ne? Das, weil für ihn ist das normal. Aber der sagt halt auch jeden Tag, ich will raus in den Garten, ich will Auto mhm. fahren und spielen. Und, ja, ja, also von aber, daher, ich aber, glaube, die, die, die richtige Balance.
2: Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, überlege, ne? also das, das, das Leben von Theo, das ja erst auf ihn zukommt und mein Leben. Ne?
1: Mhm. Mhm.
2: Ich sage jetzt in Anführungsstrichen der arme Junge, der kann, wo soll denn der hier spielen? Das ist doch hier alles gestaltet. Ja. Hier gibt es grün an also grün. Äh, äh, nach Rasenflächen, da gibt es Hecken, es ist alles gestaltet, ne? ja. Bei mir war das ja alles gar nicht. Klar. Ich genau. habe auf so einem Trümmer ja. eines Schlosses, ne, des Herrenhäuser Schlosses, das war ja, das ist gar nicht zu vergleichen. Ja, das stimmt natürlich. Aber nun wollen wir das auch nicht wieder trümmer, genau. wollen wir nicht nein. wieder zurückholen. Nein, nein, auf keinen genau. Fall. Oder Aber du,
0: äh, also ich verstehe, dass sozusagen, dass du daran appellierst, dass ähm, man sich, dass man Freiräume braucht, wo Kreativität überhaupt entstehen kann. Es braucht mm. eine Form von Nährboden und das kann ja auch nur entstehen durch Erfahrungen, die man macht, die durch alle mm. Sinne, die man durch alle Sinne erfahren kann, Zum damit Beispiel. Kreativität ja. überhaupt entsteht und ich würde sagen, eins können wir definitiv festhalten, dass ja das auch ist, was uns von Technik unterscheidet, also uns Menschen Kre dieses kreative denken und äh, Dinge schaffen und irgendwie äh, entstehen lassen, das ist das was uns Maschinen nicht mmh, abnehmen können. Na ja, auch in Zukunft. Also zum
2: Schluss, wenn ich vielleicht noch eins sagen ja. darf. Natürlich, dein Und zwar würde ich genau, dann würde ich das an junge Eltern gerichtet mhm. sagen. Mhm. Ich habe neulich im Fernsehen den Begriff, hatte ich vorher nicht gehört, Helikoptereltern. Ja. Ja. Das sind Eltern, die immer nur über ihre Kinder kreisen, die mhm. furchtbare Angst haben, dass denen was passiert. Mhm. Sie würden denen gar nicht, denen gar nicht erlauben, auf den Baum zu krabbeln, mhm. weil sie Angst haben, die fallen da runter. Genau. Mhm. Und sie bestimmen das Leben dieser Kinder. Die Kinder können sich nicht frei entwickeln. Also, die was wäre jetzt der Satz? Die kindliche Seele ist nicht und sage zu den Eltern, lasst eure Kinder doch in Ruhe entwickeln und lasst die Bildschirme zu. Ja. Ein schönes Schlusswort. Ja, so würde ich das machen.
0: Reinhard, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. War ein <lacht> unglaublich ja, spannender Einblick in ein sehr erfahrungsreiches Leben. Auf jeden dazu. Fall.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Gut, bedanke mich und hoffe, einen kleinen Beitrag.
0: Genau, wir wünschen das unseren Zeit. Hörern jetzt noch. Äh, einen schönen Abend. Wenn ihr das auch mal an Abend euch anhört, dann wünsche ich euch den natürlich. Wir haben jetzt nämlich Abend. Genau. Und äh, freuen uns, äh, dass du da bist bei Redebedarf FM. unentdeckt,
1: Unerzählt.
0: Unerwartet. Tschüss. Tschüss. Redebedarf FM. unentdeckt unerzählt, unerwartet.